0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 22. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst so für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze: In Baden-Württemberg und Sachsen gibt es ab heute in einzelnen Regionen nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Bundesweit gelten strengere Corona-Regeln. In Schleswig-Holstein will der Ministerpräsident Daniel Günther den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, notfalls auch mit einer Impfpflicht. Und die Bayern, deren Ministerpräsident Markus Söder wurde vom FDP-Vize Wolfgang Kubicki scharf kritisiert für sein Krisenmanagement. Das ist ja schön und gut, meine Herren, aber Schuldzuweisungen, Parteipolitik. Und dergleichen braucht man aktuell nicht, lieber Wolfgang Kubicki, der einfach mal ab und zu mal die Klappe halten sollte, anstatt permanent zu versuchen, egal wo es geht, auf irgendeine Titelseite zu kommen, vorwiegend Bunte oder Gala.
1: Was wichtig war:
0: Lockdown und Impfpflicht in Österreich. Für mich die krasseste Meldung vom Wochenende. Irgendwie dachte ich, es ist vorbei, aber ab heute gibt es in unserem Nachbarland also wieder eine Vollbremsung. Lockdown für alle. Und dann ab dem 13. Dezember nur noch für Ungeimpfte. Ab Februar kommt dann in Österreich auch die Impfpflicht. 35.000 Menschen in Wien haben am Wochenende gegen die Maßnahmen der Regierung demonstriert. Auch im belgischen Brüssel sind mehrere 10.000 Menschen gegen die verschärften Maßnahmen auf die Straße gegangen. Dort dürfen Ungeimpfte nicht mehr in Bars und Restaurants. Verzicht üben muss nun der FC Bayern. Und zwar müssen neben Joshua Kimmich nun auch vier weitere Spieler in Quarantäne vor dem Champions-League-Spiel morgen Abend gegen Dynamo Kiew besonders bitter. Die Spieler bekommen übrigens lauter Bild am Sonntag für die Zeit in Quarantäne kein Gehalt mehr. Oha, das bedeutet für Kimmich bei einem <lacht> Da hab habe ich mich verschluckt, meine Damen und Herren. Das bedeutet für Kimmich bei einem geschätzten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro inklusive Prämien 384.000 Euro Verlust pro Woche. Oh Mann.
2: Was
1: wichtig wird.
0: Ab heute beginnt die Vorstellungsrunde bei der CDU. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun zeigen im Online-Livestream, was sie denn so drauf haben. Manche machen das ja schon zum dritten Mal. Die vorentscheidende Befragung der rund 400.000 CDU-Mitglieder beginnt dann am 4. Dezember. Die endgültige Entscheidung soll im Januar fallen. Während die CDU mit diesen drei Männern spricht, ähm, sprechen wir über heute wichtig übrigens noch diese Woche mit einer Frau, die fast ebenfalls kandidiert hätte, Sabine Buda, meine Damen und Herren. Da. Können können Sie sich schon mal sehr drauf freuen. Das ist eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr wütend gemacht hat. Für alle, die mal sportliche Abwechslung brauchen, am Mittwoch startet die Schachweltmeisterschaft 2020 in Dubai. Nein, habe ich nicht im Jahr geirrt. Sie wissen ja, das Event wurde um ein Jahr verschoben und nun wird sie online übertragen. Und alles aus 2020 in 2021. Sie wissen schon, was ich meine. Impfungen für Kinder. Ende der Woche könnte die EU-Arzneimittelbehörde EMA das Vakzin von BioNTech für Kinder ab fünf Jahren zulassen. Der Impfstoff ist in der EU bisher nur für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. In Israel und den USA dürfen Kinder ab fünf Jahren schon mit dem Pfizer-BioNTech-Präparat geimpft werden. Wir bleiben. Beim Thema Impfen bzw. Boostern, heute wollen sich die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern über die geplante Lieferbegrenzung beraten. Arztpraxen sollen nach dem Plan des Bundesgesundheitsministeriums erstmal nämlich nur noch maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können und unbegrenzt moderner, damit die davon eingelagerten Dosen nicht verfallen. Und während die einen noch über die Dosen diskutieren, sorry meine Damen und Herren, was für ein dermaßen großer Quatsch, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauter gestern Abend bei meinen TV-Kollegen von RTL Aktuell. Ganz klar, diese Debatte ist zum jetzigen Zeitpunkt falsch.
2: Die Ärztinnen und Ärzte haben auf den BioNTech-Impfstoff gewartet. Da wird in Deutschland sehr stark nachgefragt, weil das Unternehmen halt in Deutschland produziert. Der moderne impfstoff ist aus meiner Sicht genauso gut, aber nichtdestotrotz, weil eben Moderna und BioNTech nebeneinander bestehen müssen, darf es keine Engpässe geben, weder bei dem einen noch bei dem anderen Impfstoff.
0: Hörerin Pia hat uns geschrieben, bei ihr war der nächstmögliche Boostertermin im Impfzentrum erst Mitte Januar frei, bei ihrem Hausarzt sogar erst Ende Januar. Das ist absoluter, absoluter Wahnsinn, meine Damen und Herren, aber das passt zu dem, was Karl Lauterbach fordert, schnelle Impfungen für alle möglich machen, egal wie.
2: Das Infektionsschutzgesetz lässt ja jetzt zu, dass wir tatsächlich den Kreis derer, die Impfen, erweitern. Somit wäre denkbar, dass wir nicht nur die liedergelassenen Kolleginnen und Kollegen impfen lassen, sondern auch die Impfzentren wieder voll öffnen und die Apotheken hinzubitten. Wir können sogar Tierärzte und Tierärztinnen hinzuholen. Wir müssen unbürokratisch jeden, der impfen möchte und impfen kann, heranholen. Also wir müssen zusammenhalten, wir müssen jetzt schnell nach vorne gehen und nicht schauen, welche Fehler gemacht worden sind.
0: Liebe Zuhörerinnen, in der Konsumwoche des Jahres begrüßen wir Professor Harald Welzer, Sozialpsychologe und Professor für Transformationsdesign. Klingt abgehoben, wir brechen es aber runter und sprechen über große Autos, Weihnachtsshopping in New York und warum man glaubt, Dinge haben zu müssen, die uns am Ende auch nicht glücklich machen. Bitte, bitte mal gut zuhören. Herr Professor Welzer, ich grüße Sie. Hallo. Sie schreiben über die Kultur des Aufhörens. W womit soll ich denn aufhören?
1: Oh, womit Sie aufhören, das müssten Sie selber entscheiden, weil es ja eine Angelegenheit ist, die sich darauf bezieht, dass wir häufig Dinge tun, weil sie sich so automatisch so anfühlen, als müsse, sie, müsse man sie tun, als müsse man sie immer weitermachen. Und ähm, häufig ist es dann doch merkwürdig, was man alles so tut, ohne darüber
0: nachzudenken. Können Sie mal Beispiele nennen?
1: Ja, Beispiele gibt es unheimlich viele. Ich meine, man muss sich mal anschauen, was zum Beispiel für Formen von Tourismus sich etabliert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also wo Menschen Dinge tun, wo sie selber vermutlich, wenn sie in dem entsprechenden Flugzeug oder auf dem Schiff sitzen, sich die Frage stellen, warum sitze ich jetzt hier? Wieso komme ich auf die bescheuerte Idee, Christmas Shopping in New York zu machen?
2: Oder oh, das macht Spaß.
1: Wenn, ne, das glaube ich nicht, dass das Spaß Doch. macht. Doch, ich habe das immer sehr gerne gemacht. KDW gehen oder, keine Ahnung, was Ikebana zu Hause machen. Ich will das jetzt nicht äh, ins Detail sozusagen äh, ausufern lassen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es den Leuten Spaß macht, sich für zwölf Stunden oder sonst was in den Flug zu setzen, Flugzeug zu setzen, und irgendwie bei Kälte durch Kaufhäuser zu gehen, nur weil die in einer anderen Stadt sind. Aber es ist nur ein Beispiel von vielen. Ähm, wir leben halt in einer Konsumkultur, die es schafft, äh, Menschen zu Dingen zu bringen, die sie bei genauerer Betrachtung wahrscheinlich nicht tun würden. Mir ist es zum Beispiel ein totales Rätsel, wieso Leute sich Autos kaufen, mit denen sie nicht in Parkhäuser kommen. Ähm, das muss man ja mal schaffen, äh, auf, auf so die Idee zu kommen. Und insofern glaube ich, gibt es schon ziemlich viel oder wir können auch den ganzen Bereich von Sucht sprechen, wo man das ja schön illustrieren kann, dass man Dinge tut, von denen man eigentlich merkt, dass sie einem mehr abverlangen, als sie einem geben und das ist vielleicht auch interessant, wenn man über Strategien des Aufhörens spricht.
0: Ja, aufhören ist ja, weiß ich nicht, es ist so negativ besetzt. Es soll immer alles wachsen, es soll immer alles nach vorne gehen. Aufhören ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ist so das Gegenteil von dem, was wir machen. Ähm, wie können wir denn aufhören positiv besetzen?
1: Also ich finde es ja nicht negativ. Ähm, ich finde ja eher, das Weitermachen äh, hat so eher den Touch des Hamsterrades oder des nicht innehalten können ja, ja. oder des nicht luft holen können. Ja? Ja. Sie haben schon recht, dass das Positiver besetzt und Aufhören ist irgendwie so, äh, warum denn? Alle machen doch weiter. Also da sind wir ja im Grunde genommen wieder genau bei demselben Punkt. Äh, das ist aber in der Tat schwierig, positive Begrifflichkeiten zu finden in der Kultur, die pausenlos gewissermaßen immer nach vorne gehen will und pausenlos Steigerung. Deshalb gibt es ja auch ähm, immer so blöde Begrifflichkeiten für was anderes. Wenn man, sagen wir mal, auf Dinge, ähm, wenn man Dinge nicht mehr haben will, dann rufen alle gleich Verzicht. Und Verzicht ist ja auch was Negatives, ja? Ja. Dabei ähm, könnten wir uns eigentlich ja wesentlich bessere Lebensverhältnisse und bessere Lebensstile vorstellen, als wir sie gerade haben und brauchen eigentlich dafür gar nicht negativ besetzte Begriffe, sondern könnten sagen, wir können es doch besser machen.
0: Sie haben mich zum Nachdenken gebracht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gern. So, passend zur Black Friday-Woche machen wir den Sack für diese Folge zu. Wir freuen uns, dass Sie unsere knackige Kurzversion gehört haben und möchten Sie hiermit auf unsere mit wirklich sehr viel Herzblut gestaltete Langversion aufmerksam machen. Und auf unsere Mailadresse heute wichtig, jetzt stern.de Schreiben Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Ähm, ich freue mich, wenn Sie wieder bei uns einschalten. Ganz, ganz herzlich, ihr Michel Abdullahi. Machen Sie was aus diesem Tag.